0: Svet kulture
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo zdrav. Ko se vprašanje gole eksistence zaleti v nepredvidene in katastrofalne okoliščine, težje mislimo na drugega. Prav zato potrebujemo gledališče, so zapisali v predstavi o agoniji hrvaškega pisatelja Miroslava Krleže, ki jo bodo premjerno prizorili v vili Zlatici v Ljubljani. Za lepoto in radost trenutka, lepši in srečnejši svet pa je popotnica koncerta Zbora slovenske filharmonije vse, kar ljubi. Na sporedu bodo dela in mondo numeriko, boljane Šalič podešva prekletstvo nad železom estonskega skladatelja Velja Tormisa in več sklad plojze Talebiča. Vodaj tudi o uprizoritvi čarobne pokrajine gorjancev, predstavo za mlade po motivih bajk in povesti Janeza Trdine si bo mogoče ogledati v Cankrevem domu. V koprodukciji Kulturno-umetniškega društva dveh in Foruma slovenskih kultur bodo v nedelje ovili Zlatici na cesti 27. aprila v Ljubljani, kjer je v prvi polovici prejšnjega stoletja živel znameniti ljubljanski župan Ivan Hribar, premiрно uprizorili prizorili dramo V agoniji hrvaškega pisatelja Miroslava Krleže. Delo je prevedel Andrej Inkret, v glavnih vlogah nastopajo trije vidni igralci ljubljanske drame: Polona Juh, Boris Mihal in Saša Tabakovič. Staša Grahe ki je pred mikrofon povabila režiserko predstave Nino Šorak, ki je najprej povedala, da je bila Vila Zlatica idealna možnost za uresničitev zamisli, da bi krleževo igro postavili čim bolj realistično. Hkrati pa je bil to tudi poseben iziv, Nina Šorak.
2: Uh, ja, seveda, pozdaj penizil je praktično zato, ker to ni gledališče. In uh, jaz sem zelo hvaležna, da so nam v Vili Zlatici odstopili ta prostor, je pa res, da je bilo tukaj potrebno tudi dost prilaganja in z naše strani in z njihove strani, ampak smo se zelo dober nekako sporazumeli. jel. Gre za to, da so tam zaposleni ljudje, ki imajo svoj delovnik, um, za katerega smo mogli mi nekako predvideti, dokdaj je približno traja, kdaj lahko mi zasedamo te prostore, da jih ne bi motel, um, kdaj lahko prenesemo svojo scenografijo noter. Druga stvar je to, da je večina gledaliških prostorov, so temne črne škatle. Se pravi, ti lahko vadiš, kadarkoli v dnevu in imaš to iluzijo, ki jo um, gledališki prostor ustvarja. V vili oziroma v nekem stanovanju so pa okna, kar pomeni, da sončna svetloba prihaja noter takrat, ko je dan in recimo naše vaje, ker so večinoma mameble v popodanskih terminih, nam niso mogle, da dejanske atmosfere predstave, ki se bo dogajala zvečer. Zapravo smo mogli tudi lovit noč, da smo lahko recimo postavili luč, da je pač lučni oblikovalec lahko sploh določil nekak postavitev svetil in tako. No. Ampak ja, izjiv hrati pa, hrati pa res nekaj vznemirljivega, nekaj no. novega, čisto v smislu tega, kako, kako dojemamo prostor, kako dojemamo igro, ki je v resnici tako blizu, igralec stoji pol metra stran od mene. Se pravi, čutim dih, vidim vsak trezljaj. To je bil recimo nek, nek svoj vrsteni ziv in zame in za Kar
3: leževa igra je stara sto let, postavljena je v čas po razpadu ostro-ugorske monarhije, gre za trikotnik, ki se odvija znotraj oboboženega plemstva, ki nekako ga je povozil čas, Kaj pa je vas pri Krleži najbolj zanimalo?
2: Kar že je to, um, to igro po prvi svetovni vojni, se pravi po, po neki situaciji, ki je ogrozila um, eksistenco teh likov. In najbolj me je zanimalo to, kako v kriznih situacijah človek zaradi nekega nagona po preživetju najverjetne izbruhne v svojem egoizmu. In recimo ta igra zelo dobro predstavlja točno, točno to, kako ne znamo, pomisliti na drugega, kako vidimo samo sebe in kako nas krizna situacija v bistvu prisili, da, da se prelevimo v, v nesučutna bitja, v nečuteča bitja, v, v bitja, ki v bistvu vidijo samo svoje lastne potrebe in svojo lastno vizijo. Kar se nam je pred kratkim zgodilo v bistvu, sicer z drugo situacijo, um, mislim na epidemijo, se mi zdi, da je bila... Sploh v začetkih, ko je bil še prisoten dost ta strah in nepoznavanje um, virusa, se mi zdi, da smo se zelo egoistično zaprli vsako svoj kokonček in hoteli poskrbeti samo zase, seveda, in za svoje zdravje. Tako da se mi zdi, tukaj podobna, podobna neka situacija, kako je, ko izgubiš varnatla pod nogami.
1: Ta konec tedna bo v Ljubljani leže v dramu v agoniji mogoče videti kar dvakrat. Jutri namreč v Linhartovi dvorani Cankrevega doma z njo gostuje drama HNK Zagreb. V Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije se bo drevi začel četrti koncert pretežno vokalnega cikla. Na spored bodo skladbe treh skladateljev, ki jih bo zbor Slovenske filharmonije izvedel pod vodstvom dirigentke Jerice Bukovec, Ana Marija Štukal-Kuzma.
0: Ena skladatelica, dva skladatelja v igri sožitja in sodelovanja z močjo ustvarjanja in modrosti za lepoto in radost trenutka ter lepši in srečnejši svet. Tako so v popotnico na koncertu zapisali v slovenski filharmoniji. Najprej bo na sporedu delo z naslovom In Mondo Numerico skladateljice Bojane Šalič podešva, ki takole predstavlja svojo skladbo.
3: In Mondo numeriko je izvajal pred tem zbor A.V. Zdaj pa bo zanimivo slišati novo izvedbo z zborom Slovenske filharmonije. Tudi zato, ker je od prave izvedbe preteklo že precej let in na vse zadnje tudi jaz nekako drugače vstopam zdaj v to skladbo kot takrat. Partitura je dost nenavadna, bi rekla nekako Nastajajo neke zvočne krajine, po katerih se pretaka. Neka energija, ki mi umanka, ko, ko skušamo biti empatični do ljudi v stiskih, te stiske v neke statistike in te statistike so ne zgolj kognitivne, ampak celo postanejo popolnoma celo nemiselne, celo nek obred številk, ki ne poveni česar in V bistvu to izraža ta modo, numeriko, numerični način. Ne? In, um, na vse zadnje mi potem zato ni toliko pomembno, da besedilo pride zelo iz do izraza, ampak je v bistvu zgolj nek pretok uh, teh zvočnih polj, ki uh, odpira to možnost za empatijo.
0: Na sporedu bo še delal prekletstvo nad železom estonskega skladatelja Vilja Tormisa, ter več skladb, ki jih je Lojze Lebič napisala besedila Gregorja Strniše. V zboru Slovenske filharmonije pod vodstvom Jerice Bukovec se bosta pridružila Tovkalca, Franci Krev in Matevž Bajde. Koncert pa lahko o pol zvečer spremljate tudi v neposrednem prenosu na programu ARS.
1: Zdaj pa očarobno pokrajino gorjancev. Ta pokrajina na jugo-vzhodu Slovenije je znana po bukovih gozdovih in planinskem hribovju, pa tudi po bogatem ljudskem izročilu. To je bilo na navdih pisatelju Janezu Trdini, ki ga je v drugi polovici 19. stoletja zbral in obdelal v knjigi z naslovom Bajke in povesti o gorjancih. Knjiga je zdaj postala besedilna predloga za gledališko v gorjanci režiserke Maruše King, namenjena pa je tako odraslim, kot tudi otrokom od 10. leta naprej. V bajkah in povestih o gorjancih srečamo veliko čudežnih junakov in junakin, kot so vile, velikani, volkodlaki ter nenavadna drevesa in rastje. Predstava temlina izmenjavi pripovednega, gledališkega in glasbenega formata. Maruša King
4: Na začetku smo imeli kar veliko zgodb. Jaz sem se osredotočila na tiste, ki imajo bajeslovna bitja, potem pa smo jih z igravkami razdelovale, razdelovali, razdelovali, in ostale so pa tiste, ki so se najbolj obnesle. In to so zgodbe o vilah, o velikanih, o volku oziroma o kodlaku, pa po vodnem možu
1: ker sta tako pripovedno izročilo, kot tudi sama knjižna adaptacija časovno odaljeni od sodobnosti, režiserka razlaga, kako so obdelali material za predstavo.
4: Trdina je hodil po Gorjanceh in je nabiral material. On je nabiral tudi ene drobce, nekih legend ali pa tudi spravo piše, s katerimi ljudmi se je pogovarjal, pa kdo mu je kaj povedal, pa potem je še kdo drug na isto temo nekaj čez drugega povedal, pa potem on to malo po svoje preplete. In potem še splete zraven svojo zgodbo, ne? ali da okvir drugačen, ali nadaljuje in tako in v bistvu smo iskali, kaj je bil tist osnoven material, ki je on nabral, iz katerega je izhajal, pa kaj je tisto, kar je on potem dodal. Tako da včasih tega njegovega, kar je on razpletal, nismo uporabljali, ampak smo dodali svoj razplet.
1: Glasbo v predstavi je ustvarila zvezdana Novakovič, pevka, umetnica in harfistka, ki povezuje starodavne ritme in harmonije sodobno plesno in elektronsko glasbo. Kot pojasnjuje se v predstavi, les pogleduje z glasbeno tradicijo gorjanskega izročila.
4: Mogoče se sam spogledujem z tradicijo vokalnega ljudskega petja, kot so ritualne pesni pri kresu, primer, postopki kot je kanonsko petje, neke repeticije kot neki rituali, ampak glasbeno pa se ne nanašamo na nobeno ljudsko pesem, tudi tekst je nov, tako da vse je absolutno sodobno nastavljeno s spogledovanjem s tem starim, autentičnim.
1: Poleg zvezdane Novakovič bosta na odru nastopili še igralki Nadaša Kejser in Urška Kavčič, avtorica koreografije je Ana Pandur. V soboto zvečer na odru štihuje dvorane Cankarjevega doma. Ob koncu pa še povabila v staromestno elektrarno v Ljubljani, kjer se boste drevi lahko ogledali avtorski projekt Marita Bulca, Via Mama. Avtor se v prizoritvi, ki jo žanarsko označuje kot stand-up, spopade svojo primarno gledališko in družinsko socializacijo. Zapisal je, odlična umetnost neizbežno so ustvari prostor za lastno parodijo. podajo svet kulture pa sva so ustvarila oblikovalec zvoka Robert Markoč in Aleksander Čobec, ki sem ju tudi vodil. Srečno